0: tema de hoje, você não sabe o que Deus está fazendo, fala para alguém assim, você não sabe, o que Deus está fazendo, eu vou ler aqui o texto, 1 Samuel capítulo 17, versículo 17, 19, um dia, posso ler, quem está comigo aí, vocês estão olhando no telão, é isso, mas vocês estão anotando alguma coisa? Aqui, pastor, está aqui, tudo guardado, não vai guardar nada. Se eu contar uma piada, você vai guardar, mas se eu não contar nada, você não vai guardar nada. Vamos lá? Presta muita atenção, vamos lá. Ó. Um dia Gessé disse a Davi: gente, eu leio a Bíblia procurando, tem algo de Deus aqui. Eu leio a Bíblia inteira todo ano. Todo ano eu pego uma versão, essa que eu estou lendo é a Nova Bíblia Viva todo ano eu pego uma versão da Bíblia e leio inteira, eu amo ler a Bíblia, e eu sempre leio procurando, tem alguma coisa, e o texto começa assim, ó, um dia, esse dia não é um dia qualquer, um dia Gessé disse a Davi, leve depressa aos seus irmãos no acampamento, esta porção de grãos torrados, e estes dez pães, leve também estes dez queijos ao comandante deles, veja como vão os seus irmãos, e tragam-nos de volta alguma prova de que estão bem, os seus irmãos, o rei Saul e o exército de Israel, estão acampados no vale de Elá, para enfrentar os filisteus, posso orar? Pai, tu sabes que, o meu coração fica dessa maneira, quando eu leio a palavra, então eu peço aqui agora, que o senhor me ajude, a ministrar a revelação da tua palavra, fala conosco, em nome de Jesus Cristo, e essa pessoa que entrou aqui, falando contigo, o que ela veio fazer aqui, responde para ela, em nome de Jesus Cristo, amém, ok, gente, é... a Bíblia ela está ela, ela contando uma história, e a gente não percebe, ela está falando assim, um dia, e aí a gente lê de qualquer maneira... mas não pode ler de qualquer maneira... porque esse dia é um dia especial... é um dia único... É, Davi queria ir à guerra... mas ele não podia ir à guerra... ele não tinha condições de ir à guerra... E, e aí ele vai fazer o que o pai manda... atrás do curral das vacas... vai ficar lá... mas aí tem um dia... que você não sabe o que Deus está fazendo... e aí o pai chama e fala assim... filho pega aqui uns queijos aqui, pega uns pães aqui, vai ver seus irmãos para mim, vai lá e dá esse aqui para os seus irmãos, dá esse aqui para os guardas lá, o comandante, e me traz uma notícia, como estão lá os seus irmãos, e ele vai, e ele chega lá, e aí você não sabe o que Deus está fazendo, para quem já leu essa história toda, preste atenção nisso, para quem já leu essa história toda, esse dia, Davi não voltou mais para casa, ele se tornou o rei de Israel, esse dia, depois que ele corta a cabeça do, do gigante, a alma de Jonathan se pega, a alma dele, e Saul não deixou o menino voltar mais para sua casa, então eu vim ministrar uma palavra hoje, você vê se a gente vai lá no sertão, porque você não sabe o que Deus está fazendo, você não sabe os planos que Deus tem, que são mais altos, são mais elevados, uma, uma mulher sai da Bahia, sai lá do sertão da Bahia, vem aqui, desce aqui em São Paulo, lá na, na Praça da Árvore, ali em São Paulo, onde os nordestinos descem, e fugindo, largando tudo para trás, abandonando tudo lá, e foge numa situação complicada, vem ali na praça da árvore, ali, desce sem saber o que vai acontecer da vida, e uma família, então, as famílias iam lá, pegavam os nordestinos para trabalharem, e uma família foi, pegou essa mulher e levou para casa, e ela trabalhou naquela casa como doméstica ali, todo o tempo trabalhando, vários anos trabalhando nessa casa, e ela comete um erro ali, um deslize, e ela tem um relacionamento com um dos filhos daquela casa, e ela engravida, e quando ela está grávida, aquele homem rejeita aquela gravidez, e diz que ele não quer problema, e ele não, não assume a, a criança, e ela então a partir dali tenta tirar a criança, porque sem condições nenhuma, já fugindo de uma situação, vem parar aqui, agora está diante de uma outra situação, então ela pensa em tirar a criança, e tenta tirar a criança, e não consegue, e então ela vai para o parto, e lá no parto, quando ela já está se preparando para aquele momento do parto ali, ela fala com Deus, e ela fala assim, o senhor sabe que eu não tenho como criar essa criança, o senhor sabe que eu não, não tenho condições financeiras de manter essa criança, então eu vou entregar essa criança para ti eu te entrego a vida desta criança eu não tenho formação para educar eu não tenho dinheiro para sustentar eu não tenho como dar uma vida para essa criança eu te entrego esta criança nas tuas mãos olha aqui para mim você não sabe o que Deus está fazendo essa criança cresceu esse menino cresceu, se tornou um homem, Deus chamou esse menino ao ministério pastoral, e ele está pregando hoje para você, porque você não sabe o que Deus está fazendo, você não tem ideia, por isso que você trava muitas vezes, porque você acha que chegou o fim, você acha, que agora acabou, não, você não sabe ainda, o que Deus, um dia eu, eu, eu ia pregar, era um culto de quarta-feira, e chegou um empresário da nossa igreja, nossa igreja era um sobrado, subia uma escada, e o empresário, o sonho dele faliu, o sonho dele foi por água abaixo, ele perdeu tudo, e ele estava arrasado, a empresa dele acabou, e sobraram, nós estávamos no inverno, um frio, e sobraram é, algumas roupas de moletom, umas blusas de moletom grossas, bem grossas assim, e ele foi à igreja, levou três caixas, e ele pôs assim no chão, e falou, pastor, isso foi o que sobrou dos meus sonhos, isso foi o que sobrou da minha empresa, eu fechei, estou com dívidas, e ele falou assim, pastor, por favor, não venda, não faça bazar, dá isso para alguém. Eu falei, tá bom, pode deixar. Colocamos as três caixas num canto. Eu peguei o microfone para começar o culto e já ia começar o culto. Subiu uma pessoa. Ele já tinha ido embora, o empresário, foi embora, tal. Subiu uma pessoa, um amigo meu, Bosco. O Bosco subiu. O Bosco ele tem uma ele tem casa de passagem, e onde pessoas dormem de noite, moradores de rua dormem de noite. E ele tem uma clínica na roça, com 65 internos, ele tira da rua. Ele tira da rua. Ele leva até a pessoa que tem cachorro, ele leva até o cachorro junto. E ele entrou na igreja, na carisma, chorando, entrou chorando, e ele falou, pastor, me ajuda e é um católico fervoroso, praticante, é um cara sensacional, e eu falei, Bosco, o que, que aconteceu? E ele falou assim, pastor, eu estou chorando, eu saí de casa para chorar, eu estou andando na rua, e aí eu, eu falei, eu vou entrar aqui, vou falar com o pastor, pastor, o, os meus irmãos lá estão passando frio na fazenda, pastor, eu não aguento chegar lá e ver eles com frio, eles estão passando muito frio, faz uma campanha aqui, pastor, pede para os irmãos aqui da igreja levantarem blusas, pede aqui para os irmãos da igreja nos ajudarem, pastor, por favor, e aí eu chamei ele e falei, Bosco, vem cá, fui lá no fundo da igreja, lá. mandei ele abrir as caixas, quando ele abriu as caixas, tinham 70 blusas, quando ele olhou aquilo, ele, ele deu um grito dentro da nossa igreja, minha Nossa Senhora, e aí ele, pastor, desculpa, pastor. Eu falei, que isso, rapaz, que isso? E ele começou a chorar e pegou aquilo. Esse homem que viu os sonhos dele em três caixas, hoje é um grande empresário da nossa região. Aquele homem que viu um sonho, sobrar três caixas que ele doou, não vendeu, ele falou, por favor, dois hoje é um grande nome na nossa região, tem filhos maravilhosos, um casamento abençoado, que olha aqui para mim, você não sabe o que Deus vai fazer, você não sabe o que Ele está fazendo, vamos lá, rapidinho, eu vim contar para você o que Deus está fazendo, se fosse você, eu anotaria, vamos lá, primeira coisa, é grande, você vê quatro falaram amém, tem quatro crentes, amém glória, o resto está assim, quem me dera, você vê como é que é difícil, você não sabe o que Deus está fazendo, e aí a, a, a miséria implantada em nós tem esse efeito, eu cheguei em São Paulo dia 4 de março de 1984, atravessei a avenida Jabaquara com um saco de lixo preto, com toda a minha vida dentro de um saco de lixo preto, saí de casa, abandonei a casa da minha mãe, saí de casa sem nada, com um saco de lixo, quando eu estava atravessando a Avenida Jabaquara, o saco rasgou, minha vida caiu no chão, era um, era um sapato, uma, uma muda de roupa, e eu chorei por ver minha roupa ali no chão, juntei, atravessei a Avenida Jabaquara, e eu achava que era o fim da minha vida, 1984, 2020, eu estou aqui pregando para você, Casado, bem casado, filhos, e Deus continua acreditando em mim. Você não sabe o que Deus está fazendo, é grande. Eu vou ler rapidinho para vocês, olha, 1 Crônicas 4, 9 a 10. Jabes ou Jabez foi mais respeitado do que qualquer um dos seus irmãos, sua mãe lhe deu o nome de Jabes dizendo, sofri muito na hora de dar a luz, Jabes orou ao Deus de Israel dizendo, ó oh, quanto eu desejo que o Senhor me abençoe maravilhosamente e me ajude em meu trabalho, fique comigo em tudo quanto eu fizer e guarde-me de todo mal e sofrimento e Deus concedeu a ele, o que havia pedido, olha aqui para mim, Deus quer fazer algo grande na sua vida, Deus, Ele está fazendo algo que você não sabe, Ele transforma um decreto sobre a sua vida, de que não iria dar certo, de que você não seria ninguém, você que levantou a mão recebe isso, que não ia, que ia ser desse jeito, que as coisas não são iguais para todo mundo, que tem uns que nascem, não, meu irmão, você ainda não sabe o que Deus está fazendo, porque ele não terminou, e é grande, ele faz a pessoa, mais assim, que já tem um decreto para dizer, olha, você quando nasceu, você foi um problema na minha vida, mas ele faz essa pessoa, ser a pessoa mais respeitada, toda a sua casa, é grande o que Deus está fazendo na sua vida, por favor, diga amém. amém, mesmo que você não esteja acreditando, fale amém, amém. ok, segundo, ah, outra coisa, rapidinho aqui, eu vou apertando, tá bom, eu estudo aqui com você, eu vou, vai apertando o caldo aí, você vai segurando firme aí, tá bom, então primeiro é grande, vamos lá, você vê, só meia dúzia, fala amém, vamos lá, mas o segundo, segundo, é algo novo, esse amém, amém de crente, cara. porque nós não conseguimos acreditar no novo, esse negócio de novo para nós, assim, porque na nossa cabeça é tudo repetitivo, tudo é repetição, a gente não, não faz ideia, mas, mas, pastor, como assim é algo novo irmão? é coisa que nunca se viu, é coisa que na história não existe ainda relatos, é coisa que é, são estradas das quais ninguém passou, pastor, como assim, é, ele vai abrir caminhos para você onde não há Amém. você tem que entender isso, a nossa cabeça ela é limitada, a nossa vida, o que fizeram conosco nos limitou então sempre que alguém chega e fala assim, meu irmão, algo novo de Deus está vindo sobre a sua vida, a gente vai até um certo lugar e volta para trás de novo porque nós estamos presos o elefante quando ele é criança ele é preso numa corrente e ele é pequenininho e ele, e ele fica Tentando tirar a corrente Mas ele não tem força, ele não consegue Mas aí ele vai crescendo E ele vai crescendo E ele vira algo assim Quem já viu um, um, um elefante De perto, grande E ele está com a mesma corrente Com a mesma estaca Só que agora ele não faz mais força, ele só faz o movimento É assim que muita gente está Só faz o movimento Mas não muda a sua vida Deus tem algo novo, quebre a corrente. Amém. Que te prende ao passado, que te prende ao que aconteceu, que te prende a um decreto. Ah, pastor, mas na minha casa é sempre assim. Pastor, na nossa casa, todo homem é assim. Na nossa casa, pastor, as mulheres... Meu irmão, mas em você Deus está escrevendo uma nova história. Amém. Eu fui orar por uma pessoa, no momento de ministração, e eu estava orando, orando, e quando chegou na mulher, eu vi um caderno e o caderno estava aberto na mão dela, as páginas do lado de cá, estavam rasgadas, rabiscadas, parecia que uma criança tinha feito um horror, e do outro lado tinha uma página em branco, e eu falei para ela, Deus está te dando uma página em branco, Ele vai escrever uma nova história na sua vida, você crê nisso? É novo o que Deus está falando, então Isaías capítulo 43, versículo 18 diz, não fiquem lembrando o que aconteceu, no passado N Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova Por favor, diga amém Algo que já comecei a realizar Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto E no meio da terra seca Farei correr riachos amém. Deus fará algo novo Deus fará algo novo, como se nunca, nunca se ouviu em toda a história, em toda a história, Deus vai escrever algo novo, quando nós estávamos no louvor, aqui, sensacional, louvor maravilhoso, é, eu, assim, no meu coração, eu ouvia alguém falando, o que que eu vim fazer aqui? E eu falei ao oh, meu filho, tem alguém aqui falando com Deus, o que que eu vim fazer aqui? E aí ele falou assim, pai, e o senhor vai pregar, você não sabe o que Deus está fazendo. É algo novo que Deus vai fazer na sua vida. Vamos lá? Uh, então, primeira coisa é algo? Segundo? Vamos aumentando, apertando aí. Três, é sobrenatural. Esse amém. Sobrenatural quer dizer, não se explica pelas leis da natureza. Não tem explicação. Não tem. Não adianta você querer entender como é que vai ser, onde é que começa, onde é que como é que não tem como explicar. Deus é sobrenatural e você não sabe o que ele está fazendo. Olha aqui para mim, um menino que não podia ir à guerra vai levar queijo e pão. Um menino todo mundo olhou para ele e falou, o que você está fazendo aqui? É porque ninguém sabia o que Deus estava fazendo com ele. Aquele menino, pega umas pedrinhas, é sobrenatural isso, uma pedrinha só, bate na testa do gigante, aí Deus dá um tapa atrás da cabeça do gigante, ele cai para frente, aí o gigante cai, aí o menininho corta a cabeça, e aí, o menininho tem que voltar para casa para dizer para os pais a notícia. Mas ele não volta mais para casa. Porque Deus tinha planos ainda maiores. O que Deus tem é sobrenatural. Não se explica. Imagina ter que contar isso depois. Falei: como é que foi lá? Como é que foi? Vocês ganharam a guerra? Ganhamos, ganhamos. Mas como é que foi? Na verdade, foi um menino. Foi um menino. Rapaz, a gente estava envergonhado 40 dias mas apareceu um menininho com as pedrinhas, uma funda, jogou, rapaz, nós ganhamos, imagina alguém escrevendo isso, aí ele põe, tem que escrever, é sobrenatural o que Deus vai fazer na sua vida, como ter essa certeza no coração, como ter isso no coração, como, eu estou aqui pregando para você isso, como é que eu sei disso, como é que isso queima meu coração, como é que eu sei que Deus vai fazer, como é que eu sei que Deus vai levantar os recursos? Como é que eu sei que Deus vai nos levar? Como é que eu sei que Deus vai prover? Como é que, como é que vai ser isto? Eu estou apertando, tá bom? Porque eu estou falando e talvez você ache que é fácil, que é uma coisa assim, que nossa, vem um homem de Deus aqui, ele grita e a gente pega. Não é não. Então a primeira coisa. Para você ter certeza de que Deus está fazendo algo no su na sua vida E é grande, é sobrenatural, é novo Primeira coisa, você tem que servir a Deus Isso não é para quem gosta de ficar sentado Numa cadeirinha com o bracinho cruzado E dizendo, falta ar-condicionado aqui Não é Isso é para gente que está suando E trabalhando E servindo porque quem está servindo a Deus sabe, não faltará os recursos, socorro de alguma parte virá, eu vou ler para você Daniel capítulo 3 versículo 17, se o nosso Deus, a quem nós servimos, está lá? A quem nós servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da grande fornalha e também das mãos, das suas mãos, ó rei, quem é que sabe que Deus vai fazer alguma coisa? Quem está servindo? E agora eu faço aqui uma pergunta de púlpito para você. Meu irmão, você está servindo a Deus? Dois falaram amém, o resto está pensando. Deixa eu lembrar se eu estou fazendo alguma coisa. Meu irmão, esse chamado é um chamado a trabalho, a servir a Deus. Você imagina nós estávamos lá no sertão com um homem que largou tudo e vai para lá com a família lá, e não podia ter filhos, e Deus deu filhos, e um dos filhos, das, das, uma filha é alérgica, tem alergia a lactose, leite, é? leite, lactose lá, e imagina no sertão, não tem água, não tem nada e, e aí a gente vai lá e, e compra caixas de leite e deixa lá para o pastor, lá para a filha aí ele vai dando leite para a criança e ele vai diluindo em água para durar, para durar vai esticando, chega hora que já não tem leite, só tem água e ele vai esticando, vai esticando, vai esticando, vai esticando, vai esticando e continua servindo a Deus e Deus manda nós de lá, manda nós lá de novo e comprar de novo leite para Ele. E aí esse homem está a pé, não tem nada, está lá servindo a Deus, a pé, no, no sertãozão. E aí junta vocês aqui, os irmãos aqui, e manda um carro para o sertão. Porque quem está servindo vai viver o que Deus está fazendo. Então eu estou aqui desafiando a você, volte a servir a Deus dê suas mãos, seus pés seus lábios dê a sua vida para Deus meu irmão, você não foi chamado para ficar parado você tem um chamado de Deus para servir a unção de Deus na sua vida segunda coisa oração só sabe o que Deus está fazendo quem ora, pergunta a pessoa do lado como é que você está de oração aquela cara de crente que ele fala, claro que eu estou orando eu fiz isso esses dias atrás. Mateus 6, 6 diz assim, mas você quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ore ao seu pai que está em secreto, e seu pai que conhece os seus segredos, recompensará você. Você... Não sabe o que Deus está fazendo. Quando você entra num quarto e você fecha ali, não tem mais ninguém ali, e você fala sozinho com Deus, é você e Deus, e não tem mais ninguém ali ouvindo, quando vem a resposta, você sabe, foi Deus. Eu tenho chorado pela Venezuela, eu não consigo falar. Eu tenho pedido a Deus, me leva lá. E aí vem uma pessoa. Colocou a mão em mim e falou assim, Deus manda te dizer que vai te levar para fora desse país. Eu falo, Senhor, Venezuela. Venezuela. Fala, Senhor, fala, fala. Não é fora do país, é Venezuela. E aí, e ele diz, olha, vai te levar a outros lugares fora desse país. Eu falo, meu Deus, Venezuela. Aí vem outra pessoa e diz assim, olha, o Senhor tem me incomodado para te falar algo, que Ele vai te levar para fora desse país. Eu falo, Venezuela. Venezuela aí, eu estou te contando, porque, você vai servindo a Deus, Deus está te dando sinais, eu estou cuidando, aí, estou voltando na viagem, dentro do ônibus, não tem sinal, viu irmão, sinal não adianta, no sinal você vem no ônibus assim, com o celular, assim ó, uma hora ele aparece, e aí, quando você começa a escrever, ele some, e aí, entrou o sinal, um pastor venezuelano, falando comigo, Deus te bendiga, falei, yes, Gente, eu tinha, eu tinha a opção de falar amém, sim, ou yes. <risos> e aí, que eu não trouxe, podia colocar aqui, alguém traduzia depois, mas, falando lá, venha a Venezuela, passe aqui. Aí, já fica aquele negócio, né? que a gente que é crente, fala assim, é Deus, Deus está falando, fala Deus, fala Deus. Aí cheguei em Guará, tinha que comprar as coisas, nós estamos em construção lá em Guará, recanto carisma, tava fazendo umas coisas. Aí fui uma loja, cheguei numa loja lá, eu, o, o rapaz, um atendente, a gerente veio falar comigo, aí a gerente falou assim: esse aí é um é um, é um refugiado. Eu falei, é? Vocês contrataram? Contratamos da Venezuela. Eu vou. Quando você está servindo, Deus vai te impulsionar, vai te empurrar, vai abrir. Deus, olha aqui para mim, não há limites para quem está servindo a Deus. Irmãos, eu vou nos ribeirinhos, eu vou na Venezuela, nós vamos para o sertão. Diminui o amém, você viu quando eu falou assim, eu vou na Amazônia, amém, eu vou para o sertão, amém. e por último é, deixa eu só assim eu estou terminando já, mas alguém aqui acredita no sobrenatural? Amém. é só para saber assim, com quem que eu estou falando aqui e quando você ora você sabe que Deus está fazendo algo vocês olham para minha esposa, eu sei que você deve ter falado assim, nossa, ela é bonita demais para ele hein? E, mas um dia apareceu um osso no nariz dela Duro, um negócio duro no nariz dela Começou a deformar o nariz assim ficou E ela ficou incomodada com aquilo E ela, preocupada, falou Bem, tem alguma coisa errada no meu nariz E nós fomos ao médico E o médico analisou, viu tudo, fez os exames e falou É um tumor E nós temos que tirar esse tumor urgente E é um pouco complicado A gente vai abrir o rosto dela por aqui para extrair esse tumor e mostrou toda a cena eu fiquei imaginando, abri o rosto assim abri, vejo. entramos no carro, demos as mãos e oramos a Deus olha aqui para mim, quando você serve a Deus ele cuida de você ele cuida da tua casa nosso filho tinha um cabelo loirinho loirinho, loirinho liso, o Renan Renan, assim puxou o pai loiro, gente, loiro, cabeludo e nós somos pastores em Cachoeira Paulista numa igreja muito simples em Cachoeira Paulista, muito simples mesmo bem simples e, e eu não sabia esse negócio de vinagre Por que, que passa vinagre em cabelo eu sei que todo mundo cheirava vinagre e eu até achava que foi, gente, nós temos que usar vinagre porque aqui todo mundo usa vinagre e aí eu descobri que era piolho. E o Renan corria na igreja com a criançada, no pátio, e agarrava as crianças, tudo. E aí, quando contaram que era piolho, eu falei, Eloísio, estou perdido, com o menino com esse cabelo todo. O Renan nunca teve piolho. Deus cuida. Eu agora deu uma coceira, eu falei, ele olho é de piolho, <risos> Deus cuida, Deus cuida, oramos, no carro demos as mãos, oramos a Deus, pedimos a Deus, porque você não sabe o que Deus está fazendo, a Heloide ia pregar num, num retiro só de mulheres, eu fui só para estar com ela lá, e ela dormiu, quando ela acordou, ela disse assim, Deus tocou em mim, coloque a tua mão aqui, Deus me curou essa madrugada, e o tumor já não estava mais no local, quando você serve a Deus, a Deus, sirva a Deus, sirva a Deus, ore, você cuida das coisas de Deus, ele cuida das suas coisas, sirva a Deus, eu vou terminar aqui, crer no que Deus disse, eu não vim pregar o que eu estou dizendo, eu vim pregar você o que Deus falou, Deus falou, eu farei algo novo, eu farei algo grande que tu não sabes, a minha oração se você me ver e andar atrás de mim orando, eu falo Senhor, libera as coisas grandes e firmes que eu não sei, libera, porque eu creio nas coisas grandes e firmes que eu não sei, libera o novo Senhor, novo que eu nunca ouvi falar, Senhor não se ouviu, na história algo assim libera, eu creio que Deus está fazendo algo agora mesmo aqui, alguém entrou aqui dizendo, o que, que eu vim fazer nesse lugar, Deus está te respondendo, você não sabe o que eu estou fazendo, eu comecei, eu vou terminar, Deus está fazendo algo, você tem que crer no que Deus disse, Lucas 5,5, mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante toda a noite, toda a noite, e não pegamos nada, deu errado, não deu certo, não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Eu termino essa história para você. Não tinha como tirar as redes de dentro da água. De tanto peixe que tinha naquele lugar os outros barcos tiveram que vir e repartir para tentar tirar de dentro da água, porque você não sabe o que Deus está fazendo, você pôs ponto aonde Deus tinha colocado uma vírgula, você falou que tinha acabado, mas Deus não acabou, e essa manhã Deus traz você de volta a esse assunto, porque ele quer concluir o que ele começou na sua vida, para você deu errado mas para o céu é uma história muito linda para você foi uma vergonha numa briga de rua moleque de rua numa briga de rua quando eu xinguei o cara ele me respondeu pelo menos eu tenho pai você nem pai tem ali parecia que era um decreto na minha vida, que eu era aquele cara, mas eu sou pai de dois filhos lindos, maravilhosos, que são uma benção. Porque você não sabe o que Deus está fazendo. E eu vim aqui para pregar isso para você. Curva sua cabeça, fecha os teus olhos. Você não percebe que Deus tinha preparado esse dia para abalar tudo na sua vida, você não percebe que Deus está nos levando a lugares para ver coisas que os nossos olhos não tinham visto, porque Ele está mudando tudo na nossa vida, está mudando, está mudando, tirando tudo do lugar, e eu estou dizendo a Deus, continua, continua, Senhor, tira tudo, Senhor, faz tudo de novo, Senhor, vai, Senhor. E Ele diz, esqueça o passado, esqueça o que passou, não queira prestar contas disso aí, não queira acertar contas, você pode por querer acertar coisas que já se passaram, perder o melhor de Deus para a sua vida, esqueça isso, Deus está fazendo algo surpreendente na sua vida.